0: Gleich geht's los mit On the Way to New Work. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Und ich sitze gerade im Büro und lese hier ein Briefing von einem Angebot, was mir bisher überhaupt gar nicht bekannt war. Und ich finde es ziemlich cool. Ich muss gerade schmunzeln, ihr merkt das. Otto Now. Otto Now ist wie kaufen, eben nur besser. Das ist das, was Otto Now verspricht. Und was ist Otto Now? Ihr könnt anstatt Produkte zu kaufen, sie einfach bei Otto Now mieten. Und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich habe eigentlich keinen Bock, so viel Zeugs zu besitzen. Ich finde das eher anstrengend und ich finde es großartig ihr könnt bei Autonau Alltagsgegenstände Technik Haushalt Sportmöbel und so weiter mieten Kindersachen E-Bikes Designermöbel und 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 ihr habt einfach monatlichen Mietpreis und behaltet das Produkt so lange wie ihr wollt und könnt es dann zurückgeben könnt es dann länger mieten oder könnt es dann eben abkaufen das sind die drei Optionen und der Vorteil ist natürlich ihr habt immer neueste Technik also auch beim Smartphone zum Beispiel oder keine Ahnung ihr wollt im Urlaub eine Drohne mitnehmen aber nicht gleich eine teure DJI-Drohne kaufen, sondern sagen, hey, ich äh, leime mir eine GoPro oder ich leime mir eine Drohne und nehme sie dann mit in Urlaub und dann wieder zurück. Ähm, ihr könnt es einfach mal testen. Ich weiß nicht, wer von euch einen Saugroboter zu Hause hat, aber ich wollte so ein Ding immer mal testen, aber kaufen würde ich mir jetzt keinen. Ähm, und ihr habt eben auch immer Service und Reparatur mit eingebaut. Also ich finde es richtig geil. Ich finde es eine wirklich großartige Idee. Getestet habe ich es noch nicht, aber ich würde es definitiv mal testen, weil ja tatsächlich finde ich, sehr, finde ich es sehr viel sinnvoller, Sachen einfach für die Zeit, die man sie braucht, zu mieten, als immer gleich zu kaufen. Egal wie, guckt es euch mal an. Ich finde es eine sehr coole Idee, sehr cooles Angebot. ottonau.de slash newwork. Wir kaufen eben nur besser. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge On the Way to New Work. Herzlich Willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute ohne Michael Trautmann, der ist auf der OMR eingespannt. Ich habe mich ausgeklingt. Mein guter Freund und Unternehmerkollege Felix Haas ist in der Stadt und hat gesagt, was hältst du davon, wenn wir nicht einfach einen Rundflug machen über die Stadt? <lacht> und ähm, ich dachte mir so, ja, bei meiner ähm, Flugunsicherheit eine besonders gute Idee in ähm, einer Maschine. Und dann dachte ich mir, dann nehmen wir doch mal gleich einen Podcast im Flieger auf. Und jetzt sitzen wir im Auto. Felix hat gerade das Briefing erstellt und ähm, fahren zum Flughafen. Schön, dass du dabei bist.
1: Moin. Moin. Schön, dich wiederzusehen. Ja. Wir haben uns
0: ewig nicht mehr gesehen. Wir haben uns wirklich ewig nicht gesehen. Und ich ordne immer ein, woher wir uns kennen und was du machst. Und du ergänzt einfach gleich, welche tausend Sachen ich vergessen habe. Ähm, wir haben uns kennengelernt, da hast du Amiano gegründet. War die good dabei. Old times. Richtig good, good old, old times. times ne?
1: Am Januar ist die Firma, die... Nee, 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 wir haben uns so viel früher kennengelernt, noch in den Startzeiten. In ja, Samtalen. stimmt,
0: stimmt, stimmt. Viel stimmt, früher, ja, Es ja, war, ja, war in den ja, Anfang recht. der Zeit 200er,
1: wo wir uns durch Studium geprügelt haben Richtig. und uns auf diversen abendlichen Fortbildungsveranstaltungen versucht studentische Natur Unternehmer äh. zu werden. Genau. Und du hast es dann
0: sehr früh durchgezogen, sehr
1: konsequent, weil du hast auch schon davor mal eine Firma, glaube ich, an Google verkauft. Hat das, nein, das war leider keine Firma, aber ich war mal dort und habe ein, ein, eine, eine Technologie entwickelt, ein Patent mitentwickeln dürfen und war dann für Google und BMW im Silicon Valley in Palo Alto.
0: Dann kam man ja am Yando, das hast du später an Xing verkauft, das hat man dann mitgekriegt, das aber hat aber länger gedauert dazwischen, ne? genau. also hat ein paar Jahre gedauert. Genau. Und äh, man kennt dich auch als
1: einer der Mitgründer von der Bits and Pretzels. Mit Veranstalter. Mit Veranstalter. Mit, mit, mit haben es meine beiden Freunde und Kollegen Andy und Bernd und ich kam dann Kurze nach und zu und dann musst du gemeinsam in, der, in dem Tick, Trick- und track trio <lacht> größer gemacht sein.
0: Und in der, ich sag mal, in der deutschen Startup-Szene und mit darüber hinaus bist du auch nicht wegzudenken, weil du einer wirklich der Angels bist, die ein wahnsinnig gutes Händchen haben. Sehr viel investiert, sehr viel macht, sehr viel unterstützt. Gib mal einen Überblick, was du gerade machst, um das mal einzuordnen. Auch für mich, nicht nur für alle, die zuhören.
1: du so, erstmal danke, dass wir dass wir heute hier gemeinsam im Auto sitzen. Und ich freue mich jetzt riesig, gleich fliegen zu gehen. Ich werde das erst ja. nach dem Flug sagen. Ja. <lacht> ja, du hast ja gerade du meintest, du hast ein bisschen flucht ne? So, ab und zu mal. Also du
0: sagtest gerade, heute ist äh, kein schöner Wetterflugtag. Also es ist relativ shaky. Also ich bin mal
1: gespannt. Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt heute meine Frau mit einpacken würde, ähm, wäre ich dann nach der Scheidung so ein bisschen näher. <lacht> ähm, <lacht> nee, ja. das wird ja heute sicher richtig... Ähm, Richtig cool. Also ich schaue dort hoch, ein bisschen wolkig, äh, vor allem ein bisschen wie oft bei euch in Hamburg, äh, turbulent, aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. Okay,
0: ich vertraue dir. Also ich, als du es irgendwann mal erzählt hast mit dem Fliegen, ist ja schon lange in deine Leidenschaft, habe ich gesagt, irgendwann, irgendwann muss ich das mal machen. Ah, also guck
1: mal, du, du rufst die Flugsicherung um an. Flugst flugst okay. ja? an. Die Flugsicherung? Ich gehe mal ran an mal ran Warte mal, was sagt sie dann so? Sind ja
0: live on the go. Ja, hallo, guten Tag. Großartig. Wir also so, so, hast du gleich mal
1: live bekommen <lacht> Wir sind wirklich am Weg zum Flughafen. Wir müssen auch nochmal zu, die Sicherheitskontrolle, also wenn man wie ich zu, zu doof ist, den richtig <lacht> einzufüllen. Ich habe glaube ich, reingeschrieben, bei der Endurance 45 Minuten. Das heißt, ich habe angegeben, wir haben nur 45 Minuten Kerosin an Bord. Ach so. ähm, und Flugzeit <lacht> habe ich dafür mit 0 Minuten angegeben. Also ich habe sie angerufen was ist das denn für ein komischer Flug, ja? <lacht> okay, kann ich verstehen.
0: Ja, also. Ähm, Erzähl mal, also was machst du jetzt gerade? Also, was ist wirklich dein Hauptthema? Weil du, du bist ja auch Investor in Investor diversen Firmen, die auch wirklich krass groß geworden sind und enorm abgegangen sind. Das kann es auch mal selber erzählen, bei Credit Tech haben wir damals wieder eine Schnittmenge gehabt, wo ich erst dachte, was macht ihr da und mhm. dann man plötzlich gemerkt hat, wow, was ist das für ein Riesending,
1: das ist ja wirklich eine große Nummer gewesen, oder ist es noch, und genau. Ja, du gerne, also was mache ich? Ich äh, gründe mit meinen Partnern, immer noch der alten Crew von Amiando, ähm, gerne Firmen, aktuell ID now Stimmt, KYC-Lösung,
0: Ausweis-Rotationslösung. Mit Ausweis äh,
1: genau. an man auch eine Bank. Das Die haben wir so damals miterfunden erfunden mhm. und ähm, betreiben das ganz, <kühm> ganz äh, erfolgreich. Ähm, das heißt, also ich gründe immer noch Firmen, ähm, was mir riesigen Spaß macht. Ich liebe es, ja, Sachen zu bauen. Zweitens, äh, auch mit, mit drei anderen Partnern investiere ich auch leidenschaftlich ähm, in, in andere Startups. macht mir großen Spaß. Meistens zumindest. Ich kann auch gerne nachher mal erzählen, was es da für negative ähm, Emotionen auch gibt. Unbedingt, gerne. Und ähm, das Dritte, auch gemeinsam mit zwei Partnern, eben veranstalte ich das Bits und Brezels in, in München. Das ist äh, war das die Woche auch schon voll. Wollte <lacht> 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 ich gerade sagen. <lacht> Ob genug. Und
0: ähm, genau, Bits und Brezels, kennt man zum, das ist das Anfassbarste. Also das ist äh, ja, als eine Veranstaltung, sein. dass du mal im Einsatz sagst, dass man es einordnen kann, für die es nicht kennen.
1: Bitz und Brezis ist ein Gründerfestival, das einmal im Jahr in München stattfindet. Zum Zeitpunkt des Oktoberfests war auch ein bisschen so der Secret Hook. Ne? Die ersten zwei Tage in der Messe, dritter Tag im ganzen Bierzelt im Schottenhammel auf dem Oktoberfest. 5000 Gründer, Investoren und Media kommen zusammen und tauschen sich aus, präsentieren sich, finden Investoren, erzählen ihre Geschichte, finden Mitgründer. Ist ziemlich geil, ich war da und äh, das Zelt ist voll und ihr füllt das Zelt. Ja, das, äh, du, er, er hätte uns ja auch vorher auch man Sicht wieder mal keiner zugetraut. <lacht> War auch, ähm, ehrlich gesagt, eines der größten so Risiken, die auch die ich so jemals so wo eingegangen bin. Ähm, in unseren normalen Firmen, also on demand machen ja auch andere Companies, ist natürlich, also da achten wir schon drauf, okay, Risiken eingehen und ähm, kontrolliert immer expandieren. Bei Bütz und Brezels haben wir schon so ein paar crazy Moves gemacht. Ähm, die im Nachhinein schon recht crazy waren, ähm, aber die, für die wir belohnt wurden. Ne? Das waren so, so Sachen wie so ein Oktoberfest, Festzelt, aber auch David Spacey zu holen. Und es ist wieder was Neues in der Planung, also man darf gespannt sein. Cool. Ich kann noch nicht drüber sprechen, aber ähm, ja, man darf gespannt sein.
0: Ich, ich komme auf jeden Fall vorbei, wir gucken uns das an. Und was was ich äh, immer faszinierend fand, du bist immer positiv und sagst, passt schon, geht schon, klappt schon und auch, ich weiß nicht, mit dem Fliegen haben wir mal länger drüber gesprochen und ähm, was ich großartig finde, ist eben dieser Antrieb, den du hast. Also das Feuer. Also ich habe mal irgendwann erzählt, ich arbeite wahnsinnig gern mit Menschen zusammen und bin auch gern mit Menschen befreundet, die Feuer haben, die halt wirklich aufstehen und sagen, geil, lass das machen. Das kann ja in unterschiedliche Richtungen brennen, aber was ist der, Was treibt dich morgens hoch und wie bist du der geworden, der du bist? Weil du kommst jetzt nicht aus einer typischen Gründerfamilie und sagst so, hier, geil, übernehmen Laden oder irgendwas, sondern irgendwie ist das ja mal entstanden.
1: Du, was mich antreibt ist es, ähm, das mag jetzt total platonisch klingen, und aber es ist so, ist es ähm, gemeinsam mit meinen jeweiligen Partnern Sachen zu bauen und Sachen zu schaffen. Und ähm, dabei entstehen Emotionen, ähm, die in dem jeweiligen Moment natürlich nur dann toll sind, wenn irgendwas Tolles, äh, irgendwas Tolles, Positives passiert ist. Ja, man hat irgendwas Tolles erreicht oder ein Umsatzziel erreicht oder einen den Kunden gewonnen oder... Einen wichtigen Speeder gewonnen oder ein wichtiges, ein tolles Investment verkaufen können und sowas. Das treibt an, ja, Das ist natürlich, ähm, das ist immer unfassbar cool. Das treibt natürlich auch sehr viele negative Emotionen bei Rückschlägen. Kann ich auch gerne drüber sprechen. Ähm, die in dem jeweiligen Moment natürlich überhaupt keinen Spaß machen. Ja, nennst du das ja jetzt alles zum Kotzen. Vor einem Jahr war so eine Phase. Wo, äh, Erzähl mal also, ruhig, erzählen kannst. Also, also wenn man scheiße war. Und das ist natürlich in dem jeweiligen Moment immer dann total schrecklich. Mhm. Aber wenn man jetzt nicht äh, gerade dabei stirbt und ähm, es schafft, weiter zu existieren und jetzt etwas nicht ganz komplett pleite geht oder komplett abkackt, ne, dann ist es etwas, was im Nachhinein, vor allem wenn man es gemeinsam geschafft hat, finde ich, find ich das so positiv. Also die, mhm. die, die schönsten Zeiten, zum Beispiel, an die ich zurückdenke bei Amiando, waren damals, wo wir echt gemeinsam im Schlamm rumgerobbt sind, ja, weil da ein wichtiger, ein wichtiger Kunde abgesprungen ist und auch der wichtigste Mitarbeiter gekündigt hat und dann haben sie uns äh, die Kreditkartenakzeptanz abgestöpselt ähm, äh, und und und, ne, Das man nicht in jedem jeweiligen Momenten alles richtig schädlich, aber im Nachhinein, wenn du so denkst, ja Jungs, das haben wir, geschafft. Ja? Und weil wir halt ein Team waren und jeder, was da dazu beigetragen hat. Das ist das, was ich an Unternehmertum liebe und es ähm, ist schon eine Achterbahnfahrt, so wie du sagst, wenn man sehr viel brennt, das hat einen sehr positiven Impact. Aber wenn dann mal viel zusammenkommt, dann ist es auch mal nervig. Also letztes Jahr, heute vor einem Jahr, gucken einem Jahr, war plötzlich in allen, an allen Baustellen hat es plötzlich gebrannt. Bei ID.Now beispielsweise hatten wir ein Anfang letzten Jahres, 2018, sehr starken Anstieg ähm, bei allen Kennzahlen, Umsatz und ID, Idents pro Monat und so weiter. Stark getrieben durch den Kryptoboom. boom ne? Jeder wollte plötzlich Bitcoins kaufen und das fand ich auch ganz toll, weil plötzlich muss jeder Ausweisprüfungen machen und da wir da überall eingebaut sind bei diesen ganzen oder sehr vielen europäischen Bitcoin Plattformen, ähm, hat uns das sehr Weit vorangebracht und nur um dann drei Monate später wieder total abzustürzen, weil keiner mehr Bitcoins kaufen wollte. Ne? So, und da war erstmal richtig Alarm angesagt. Dann bei Bits zum Brezels mussten wir sicherstellen, dass wir wieder was hinkriegen im letzten Jahr 2018, dass wir relevant bleiben mit wieder weiteren guten Speakers. Ähm, bei Investments gab es eine interessante Emotion. Ähm, die laufen overall eigentlich sehr, sehr gut. Also nicht eigentlich, sondern laufen eigentlich... Äh, Wahrscheinlich, wenn man das vergleicht mit mit der, mit der Durchschnittsredite von vielen anderen Funds und Investoren, glaube ich, sind wir dann ganz vorne dabei als 10X. Ähm, die mittelt über alle wir eine Top-Rendite. Rational top, aber emotional Schrott gewesen vor einem Jahr, weil dann nämlich plötzlich im Wochentakt all die Companies auf TechCrunch kamen, die dann 50 Millionen Raised haben und 100 mhm. Millionen Raised haben, die ich vor drei, vier Jahren abgesagt habe. Was ganz normal ist als Business Angel, weil, das, ich meine, du weißt ja, Warren Buffett, äh, ja, wenn du alles richtig machst in der seed -Phase und keinen Deal verpasst, den du auf dem Tisch hast und dann irgendwie falsch entscheidest. ne? Das heißt, du verfolgst schon stark die Szene, guckst dann rein, musst du ja,
0: um auch Investments ähm, zu finden. Na klar. Und dann ärgerst du dich drüber. Also ich kenne es auch, ne? also du liest eine Headline, wo du denkst, oh, ne? warum? Also meine Strategie, wie ich sagte, war, Christoph liest keine Sachen und konsumiert nicht, hat auch teilweise recht. Also ich konsumiere sehr wenig Sachen, die eigentlich mit dem Kernthema zu tun haben, weil es mich dann eher ablenkt und rausbringt. Mhm. Ähm, so, jetzt musst du ja Entscheidungen treffen, hast eine Firma, hast du ein Investment, wonach machst du das? Also gerade, wenn du dir die Sachen anguckst, Team kommt zu dir. Ähm,
1: ja, relativ klares, klare Struktur, eine schon aus ähm, quantitativen Metriken und qualitativen Bauchgefühl. Die quantitativen Metreten hast du in der Frühphase ja sehr selten. Du hast ja meistens nicht viel, was du angucken kannst. Aber du kannst ja nicht angucken, wie groß kann was werden, wenn es funktioniert. Wie groß wird es? Ja? Und was sind die Metreten, was sind die Treiber auf dem Weg dahin? Also was, was muss richtig gut bei einem funktionieren, damit etwas groß werden kann? Das kann zum Beispiel die... Die Customer Acquisition sein. Meistens, wenn du was im B2C jetzt gründen willst, dann mhm. ist es relativ witzlos, wenn du nicht irgendwie so einen Special Move äh, in der Tasche hast äh, für die Kundenakquisition, weil die meisten spannenden Themen sind jetzt schon relativ kompetitiv besetzt. Ähm, was nicht heißt, dass man nicht, wo du reingehen kann, aber es ist nicht, nicht mehr so wie vor zehn oder zehn Jahren, ne, dass du mit einer bananenmäßigen äh, SEA und SEO-Strategie irgendwas rocken kannst. Da musst du meistens schon jetzt mehr liefern. Mhm. Wenn du trotzdem jetzt noch ich, aber, aber das, genau. das, das, das allerentscheidende ist, ähm, was was ich versuche anzugucken, entweder bei bei Angel Investments oder aber auch wenn wir Firmen gründen oder Leute reinholen, mhm. ist mit dem Versuchen mit den coolsten Leuten zu arbeiten, ja die coolsten Leute, die die einen richtigen Drive haben, die den richtigen Mindset haben, die ich sag, ich, ich nenn's mal positiv aggressiv sind, mhm. die nicht nach jetzt ähm, unterwegs sind, ähm, das brauchst du in der heutigen Zeit aber die trotzdem ein vernünftiges Wertesystem haben, also mhm. die äh, jetzt nicht komplett durchgeknallt sind. habe ich auch schon alles ähm, gesehen und hat sich auch manchmal sehr gut gelohnt, aber ist dann doch etwas anstrengend. Mhm. Was hatte ich aber trotzdem
0: damals dahin gebracht? Also wie gesagt, so von Schule machst du noch einen Abschluss, hättest du eigentlich was anderes gemacht? Wie bist du da so reingestolpert? Wir um, haben es ja schon kennengelernt, da hast du gebrannt für Unternehmertum.
1: Das war, da darf ich dir sagen... Ähm, in, in meiner Studienzeit in Palo Alto, ich habe in München studiert, Ingenieurwesen, das war auf der einen Seite richtig cool, weil in Ingenieurwesen habe ich aufgesogen, das technische Wissen und mein schon immer vorhandenes Programmiererwissen äh, ergänzt eben doch das Ingenieurwesen, das fand ich sehr interessant. Bin dann ja ein Jahr in die Schweiz, also Zürich, ETH-Zeit, ähm, ich glaube, da haben wir uns auch kennengelernt, mhm. in dieser zürich äh, sandalen St. gallen und dann bin ich aber in Zürich Valley. Und mhm. das war so die unternehmerische Pumpe irgendwie. Ne? Wenn dir in Palo Alto andauernde Leute begegnen, die einfach, ich meine, weiß ja, die richtig einfach damals, brennen. Die richtig brennen ne? Genau so. Und damals war das in München alles sehr sehr geprägt von äh, Herr Haas. Äh, wann gehen Sie zu äh, BMW? Äh, wollen mhm. Sie nicht zu Siemens? Ne? Und ähm, die Eltern haben eigentlich äh, nur gefragt, wann ich endlich mal ein vernünftiges Jobangebot Kriege, hat, hat dann auch geklappt. Ja, bei De, deine Eltern sind ja
0: sind nicht Eltern meine Eltern, nee, meine so Eltern
1: sind ähm, äh, ich muss eher in einem Haushalt, haben, waren Mediziner oder sind Mediziner, meine mhm. Mutter Professorin für Medizin und mein Vater nach einer erfolgreichen Industriekarriere war ja 30 Jahre lang Hausarzt. Okay. Das heißt, ich, äh, es hieß immer, da, ja, der, der junge Hase wird sicher auch Arzt. Ne? Und mhm. äh, ich habe großen Respekt davor, aber meine Leidenschaft lag schon immer in der Software, im Internet. Wir fahren jetzt auf so einen Zaun zu. Da dürfen wir hin, ja? So. Ja, warte mal, du musst jetzt hier. Ja. hier. Okay, so, das heißt, also darüber kam es nicht. Nee, aber vielleicht auch so ein bisschen Rebellen dran. Ich wollte mal ausbrechen.
0: Ja.
1: Na, immer mal ausbrechen. Wenn alle sagen, du musst doch dies machen und du, du musst doch das machen. Ja. Ähm, dann, und, und es kam hinzu, damals in der Schulzeit hatten wir einen Informatikraum in den 90 dann mit Internetzugang. Netscape. Okay.
0: Oh, ja, noch netz, ein Netzkissen. Alter, alter Vista.
1: Jeder Schüler durfte so ein paar Minuten am Tag ins Internet und das war für mich das Fenster in die große, weite ja, Welt. Alles klar. Das war, das war, das, das, das war's. I'm sold, ne? ja. Und als ich dann noch Anfang der 2000er im Valley rumgehüpft bin, da für BMW und Google, I was sold. Okay. Ja, also ich kam zurück, habe hier meine Jungs im Studium, die du auch kennst, den, den Sepp hey, oder ja, Dennis klar. und Armin dann und Mark aus der Schweiz bei uns, bei, oder bei mir im damaligen Mini-Schlafzimmer, äh, nicht im Schlafzimmer, im Wohnzimmer zusammengetrommelt und sagt, egal was wir machen, Jungs, wir müssen zusammenbleiben, ja. wir müssen was tun.
0: Das, weißt du, was ich geil finde und das, ähm, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, jetzt legen wir erstmal hier los.
1: Ja. Bis vielen Dank. So, wir kommen in, kommen in so einer Stunde wieder zurück. Klar. Wir müssen überleben, ne? Boah, <lacht> <ist der Schock. lacht> Danke, ciao.
0: Exact
1: ILS approach, landing and nochmal die Checkliste durch? Ja, ja, jedes Mal Checkliste. Beim Fliegen ist alles nur mit Checkliste. Wird schon tausendmal gemacht, aber tausendmal Checkliste. Das ist ein elementares Sicherheitskonzept der Luftfahrt, dass du nichts nur noch Gefühl machst, sondern alles sehr strukturiert und immer wieder nach Checkliste. Oh, hallo, Übrigens auch wenn ich ein interessantes Konzept für die ja, Arbeitswelt, Das in der Luftfahrt, die Luftfahrt ist definitiv so sicher, weil sie standardisiert ist, was für jeden kleinen Vorgang einen Standard ja, ein gibt, ein Procedure und gibt und, und auch wenn ich jetzt denke, die Hälfte der Sachen meine, ist nicht so wichtig, mach sie trotzdem ja. und dadurch vermeidest du Fehler aus Nachlässigkeit oder reduzierst sie. Aber du reagierst ja relativ ruhig auf krasse Phasen. Also das habe ich öfter schon bei dir mitbekommen
0: oder du hast zumindest mal was zu lachen. Das auch daran, dass du das so gewohnt
1: bist, mit Checklisten zu arbeiten, das ist das ey, das ist geil, das kommt. Ähm, naja, was die Luftfahrt schon, schon ähm, sehr gut macht, ist das Training und das Vor die Vorbereitung auf unerwartete Stresssituationen. Äh, ähm, was der Versuch zu vermeiden, was ja auch in der Ausbildung beigebracht wird, ist, dass du dich das erstmal nicht in eine Situation kommst, die dich überfordert. Always be ahead of the plane heißt das. Das heißt, ähm, Als Pilot denkst du immer drei, vier, fünf Schritte nach vorne. Was passiert in einer halben Stunde? Was passiert, was passiert in einer Stunde? Was ist, wenn ich, jetzt, wenn ich ankomme am Flughafen und der ist geschlossen? Was ist, wenn irgendwie die Mutter ausfällt? Ja, also immer diese was, what if? Ja. Ja, ähm, da bist du mental immer in, im Idealfall schon erhärt, ne? also quasi im voraus. Und ja, das finde ich auch sehr, sehr lehrreich, eigentlich für die Wirtschaftswelt, ja. äh, für die Wirtschaftswelt, als Gründer, als, als Geschäftsführer und so weiter, sich immer die die Erinnerung zu machen, äh, was passiert in welchem Szenario, wenn der Umsatz nicht kommt, wenn die der kündigt, wenn wir vertagt werden, was passiert dann? Ne? Und dann schon, Um dann schon mal darauf vorbereitet zu sein. Und im besten Fall natürlich nie äh, Risiken einzugehen oder in eine Lage zu kommen, die existenziell gefährlich ist. Das ist ja fliegen. Fliegen ähm, ist nur dann gefährlich, wenn du nachlässig bist und ähm, es zulässt dass mehrere kleine Fehler sich zu einem großen, katastrophalen ergänzen. Und ähm, das ist das, wo dann schlimme Sachen passieren. Ne? Und oft ist es ja in der Wirtschaftswelt genauso. Irgendwas passiert, die die Kultur der Firma wird schlecht, merkst du aber nur schleichend, dann tut es eines zum anderen und plötzlich ist die Firma angefahren. Gibt's so aus deiner Erfahrung, wenn du jetzt also guckst,
0: die verschiedenen Jahre, die du jetzt erlebt hast und auch verschiedene Mitarbeitertypen und Gründertypen Unterschiede? Also wenn Leute halt, wenn du merkst, okay, die sind genial, die machen das aus dem Bauchgefühl raus, aber du
1: sagst, nee, also das, das reicht mir nicht, ich möchte, dass da eben mehr dahinter steckt oder sagst, es gibt einfach Leute, die sind aber so genial und du sagst, ja, ich glaube, es gibt Leute, die haben total brutal geniale Intuition und das ist natürlich äh, ein großer Vorteil in der Industrie und in der Wirtschaft, du nicht alles nur mit Daten und Zahlen argumentieren, das ist sehr wichtig, aber die, glaube ich, die großen, großen, mutigen Entscheidungen basieren oft auf, auf intuitiven Entscheidungen von Einzelpersonen, Einschätzungen, ne? Du hast vorhin erzählt, dass die Truppe, die du im Januar hattest, ist immer noch dieselbe Truppe, die du machst. Ich habe das mit, der, mit den Paypal-Jungs verglichen. Die, die, die gelten ja als die Paypal-Mafia und ähm, ja. das würde ich eher positiv sehen, weil ich sehe das auch so, wenn man Leute hat, mit denen man eng connected ist, dann kann man einfach auch über Themen telefonieren,
0: kurz zu etwas sprechen. Das, würdest du sagen, das kann man sich nochmal wieder aufbauen
1: oder gibt es so eine Truppe auch wirklich nur einmal? Also wenn das, man kommt, einmal zusammen hat, dieses Erlebnis und dann macht man ja, du, eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Oh, ich es ist nach dem Studium ein großes Diff oder ein großes große Lotus, wenn man so eine Runde zusammenkriegt. Ne? Weil nach dem Studium kommst du meistens mit vergleichbaren Anfangsvoraussetzungen an. Ja, keiner Kohle. Keiner hat wahrscheinlich Familie oder Kinder und so weiter. Und alle gehen erstmal irgendwie all-in in eine Richtung. Und wenn da so eine Beziehung entsteht, ist das glaube ich wahnsinnig viel wert. Weil später im Leben können wir alle durch so verschiedene Richtungen. Der eine will da mal vielleicht gar nichts mehr machen. Der andere will nochmal durchstarten mit 40. Der andere äh, vier Kinder. Der andere noch nicht. Der andere will da aus sein und 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 Interessen verschieben sich und es wird tendenziell natürlich eher schwieriger als einfacher, dass du die persönlichen Interessen wieder ähm, zusammenbringst für irgendwas und dass du auf einem ähnlich auf ähnlich level bist. wenn der eine schon 100 Millionen hat und der andere nichts, ja, dann ist natürlich alles möglich, aber erstmal schwierig auf dem gleichen Level zusammenzuarbeiten. Ja. Ja, das ist so diese, äh, wenn man es hinbekommt äh, langfristig zusammenzuarbeiten und sich seinen Stärken bewusst ist und äh, die, Stärken vom, äh, die Schwächen vom anderen kompensiert, ist es aus meiner Sicht ein unfassbarer Luxus äh, und eine sehr schlagkräftige Teamkombination. Deswegen, deswegen das ist für mich ein äh, großes Privileg, dass ich mit meinen Partnern in den jeweiligen äh, Thematiken langfristig zusammenarbeiten darf, wo ich meine Stärken einbringe. aber meine, meine zahlreichen Schwächen eben auch äh, durch andere ergänzt und publiziert so werden und weiß. Also, ja, also was, ich, was ich krass daraus finde, also ich kann es ja nur bei uns vergleichen: Wir machen mit den Mitarbeitern einen Test, der nennt sich Strengthfinder, die kriegen ja, am Anfang im Prinzip so einen Test ja. von Getup und dann, ähm, dann weiß halt jeder, äh, okay, jetzt stehen wir auf der Bahn, Startbahn Hamburg, haben wir von 1.5, warten bis die Euro übrigens abrollt und gleich sagt er wahrscheinlich jetzt der Potato. Und dann geht's los.
0: Eine ganz kurze Werbeunterbrechung, habt einen Moment Geduld, es geht sofort weiter. Unser Werbepartner diesmal ist Michaels Startup, mit dem er diesen Sport, von dem ich schon mal erzählt habe, Hyrox, mit erfunden hat. Das ist ein ganzes Team, die dahinter stehen und was ist das? Stellt euch mal vor, ihr seid im Fitnesscenter und ihr trainiert die ganze Zeit, aber es gibt keinen Wettkampf, an dem ihr teilnehmen könnt, anders als bei einem Fußballverein, wo man regelmäßig an Wettkämpfen teilnimmt. Das ist das, worum es bei Hyrox geht. Ihr habt einen Fitnesswettkampf, wettkampf ihr könnt euch das vorstellen wie ein gigantisches Zirkeltraining. Ich habe es mir selbst angeschaut in Oberhausen bei der Hyrox Weltmeisterschaft und war wirklich beeindruckt und dachte, wie geil ist bitte die Stimmung in der Halle mit so vielen Leuten, dann ein solches Zirkeltraining zu machen und ich sage hier so einfach mal eben, Zirkeltraining ist sehr viel mehr. Also es sind 1000 Meter laufen, dann eine Übung, zum Beispiel Skiergometer 1000 Meter, dann wieder 1000 Meter laufen, dann rudern, dann 1000 Meter laufen, dann... Ähm, Slap, Push und Pull. und also man muss wahnsinnig viel Übungen dazwischen machen. achtmal, es hört dann auf mit Wallboys, wo man mit einem Medizinball 100 mal, zumindest bei den Männern der Weltmeisterschaft ähm, an einen hohen Punkt werfen muss. Wirklich extrem cool zuzuschauen und es macht wahnsinnig viel Spaß, auch das Ganze mitzumachen, weil diese Stimmung in der Halle so cool ist. Das ist High Rocks. jetzt mal in meinen eigenen Worten. Ähm, da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ich habe es richtig oder falsch beschrieben auf jeden Fall, es macht wirklich viel Spaß. Wir haben eine Doku darüber, die wir am 11.06. veröffentlichen. Das war Michaels großer Wunsch, dass wir da mit meinem Team ein bisschen filmen und das kommt bei uns auf YouTube. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt und Michael hat für euch die Lust haben, einen Gutscheincode, der heißt Hirox, geschrieben h y -R o x alles groß, minus Michael, minus Trautmann, jeweils das M und das T groß. Da könnt ihr auf der Seite Hirox.com euch vergünstigt anmelden, um bei einem der nächsten Wettkämpfe mitzumachen. Die sind in Miami, in Berlin und keine Ahnung, also wirklich an vielen Orten, wo ihr dann selber euch zum Beispiel auch als Couple ähm, anmelden könnt, gemischt oder wie auch immer. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Macht wahnsinnig viel Spaß und ähm, es lohnt sich, da mal drauf zu sparen. schauen. So, und jetzt, bevor ich zu viel
1: laber, viel Spaß mit dem Rest der Folge. November 9, Yankee, Yankee, Wind 140 degrees, 1,6 knots, runway 15, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 15, November 99, Yankee, Yankee. All right. So full throttle, full forward, 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 Enter the main green, green, and yeah, airspeed alive one and airspeed alive two. Charlie, ready yeah. so, for gear up. Far back control. Okay, with yeah. final die Startklappen, werden auch eingefahren Okay. Okay, ich verstehe was du meintest, das ist etwas more shaky. Ja, das ist ja noch gar nichts. Okay. Ja, pass mal auf, wir machen weiter mit dem Podcast. Wir haben ja gesagt, wir machen in der Luft. Ich habe mich jetzt akklimatisiert ja Und ich weiß noch, wir haben aufgehört... Oder ich dachte, das, das läuft schon an. Ja, läuft auch, läuft auch. Ach ja, so. Aber ich ja. hatte vorhin noch was gefragt äh, zum Thema Team. was kurz mal überlegen, wo, wo fliegen wir jetzt hin? Sollen wir hier jetzt Kreis. kann, wir hier kreisen? Oder wollen wir rausfliegen? Wir können ja die Elbe ein Stück runter und dann fliegen wir wieder zurück. Ähm, ja, dann muss ich kurz mal gucken. Ähm, was es so geht... Ähm, ich hatte ja gesagt, wir haben das beim Team so, dass wir diesen Finder diesen test machen und dann gucken halt, ne, wer tickt wie. ja Und klar, du hast jetzt den riesen Luxus, du hast ein Team, die kennst du in- und auswendig. Und kannst du die, hast du irgendeine Situation, wo du weißt, okay, da gibt es Teams, die muss für später mal zusammengekommen sind, wo man sagt, das kann ich auch im Konzern nachmachen. Oder gibst du dir nochmal mal Tipps und sagst, hey
0: ganz ehrlich, ihr habt nicht den Luxus, ihr habt euch so kennengelernt, sondern ihr seid alle verstreut gibt es irgendwas, wo du sagst, das
1: wäre meine Erfahrung, so stellt man ein Team auch im Nachhinein zusammen. Du hast ja paar, richtig alle Teams kennengelernt. Mark Zuckerberg ähm, und, und die Facebook Leute auch. Ähm, Javier, ähm, Habe, so. Ja. ja. So, der, der nun lange auch bei Mark ist und der hat ja nämlich mehr... Job ganz, ganz wichtig bei Teams, äh, klingt auch die platt, aber ist halt so. Das ist das Wertesystem, Werteverständnis und eine transparente Austausch dazu, was die jeweiligen Wünsche, Bedürfnisse, Sorgen und äh, auch dass diese Gefühle sind und Ziele sind. Ne? Ähm, wenn man dann die Erfahrung gemacht hat, ist so in kritischen Situationen, dass man die am besten auflösen konnte, ähm, wenn man transparent über solche Themen gesprochen hat. Also, wenn Sachen angesprochen wurden wie, guck äh, mal, ich fühle mich übergangen oder äh, das ist nicht anders. Ähm, wenn man offen mit seinen Stärken und Schwächen umgeht und ähm, das im Team versucht, äh, entsprechend zu ergänzen. Also es ist, äh, bringt wenig, wenn man ein Team äh, zusammenbaut, wo alle genau gleich ticken und die gleichen Stärken haben, dann äh, addiert sich das zwar, aber multipliziert sich nicht in der Schlagkraft. Und wenn du äh, ein Team zusammenbaust, ähm, was verschieden, aus, aus Mitgliedern besteht, die verschiedene Stärken und Schwächen haben und die sich ergänzen, das Vertrauen aufbauen, auch in den britischen Momenten, ähm, zusammenzuarbeiten, das ist dann was, wo dann wirklich Power entstehen kann. Die Frage ist halt, das, das klingt immer so schön einfach, ne? also wenn du sagst, was sind die Bedürfnisse und so weiter, das ist, also wir haben das deswegen gemacht, auch mit dem Coaching, um den Leuten halt eine Plattform dafür zu geben und ich war am Anfang sehr skeptisch, dass ich gedacht habe, da gibt es die Schüchternen, die trauen sich das nicht zu sagen und wir haben gemerkt, ist, wir, haben, wir machen eine Übung,
0: die heißt dann meine bedingungsanleitung so. also so funktioniere ja. ich. Ja, da gibt wirklich Leute, die sagen, ja, so,
1: so tick ich. Also ich ich drehe durch, wenn ihr das und das mit mir macht. Und ich funktioniere gut, wenn ihr das und das mit mir macht. Also sie hatten Worte gefunden, um das zu formulieren. Ja, genau. Genial. Weißt du, was ich auch äh, eine Erfahrung gemacht habe? Ähm, du bist ja der Profi für New Work und verteiltes Arbeiten und so, ne? Ähm, oh, ja, zumindest äh, nehme ich die so wahr. Klar, klar du bist ja vorne dabei. Habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, das ist gar nicht so einfach. Wenn du verteilt arbeitest ähm, und die ich nicht immer jeden Tag persönlich siehst, so ist bei uns zum Beispiel auch bei Bits und Brezels und auch bei ein, zwei anderen Thematiken, wo ich engagiert bin, dann können teilweise Themen entstehen, Missverständnisse entstehen, die eigentlich keine Absicht liegen, aber die einfach entstehen. Und natürlich ist E-Mail das absolut, äh, absolut schlechteste Medium, ähm, um solche Themen dann auch wieder aus der Welt zu kriegen. Habe ich selber viel zu oft den Fehler gemacht, ähm, Missverständnisse und Thematiken versucht, versucht zu haben, über e mail zu klären, völliger Blödsinn bin ich total bei dir. Die Frage ist halt nur, ne, also du schreibst ja selber wahnsinnig viel, du kommunizierst ultra viel, das weiß ich. Und dann, ne, also ich bin ja auch manchmal so im Fight-Modus. Du schießt dann auch die Sachen raus. Wie, wie nimmst du selber zurück, wenn du merkst, da ist jemand, der der kann nicht damit um, also der, der fühlt sich dann überruled oder so. Äh, merkst du das oder? Äh, oder ich, ja, ich merke es. Ich muss aber auch selber erst lernen, und mich weiterentwickeln, um dann äh, damit Moderierend umzugehen und zu verstehen, dass der andere vielleicht was gar nicht böse meint, habe ich auch nicht immer richtig reagiert. Ne? Also ja. äh, versuche ich auch, um mir immer zu arbeiten, dann solche Momente mir bewusst zu machen, dass jetzt hier ein Kommunikationsgap entstanden ist, ähm, den ich nicht auflöse, wenn ich sie nur draufhaue drauf oder nochmal was antworte, sondern dass ich dann das persönliche Gespräch suche und mich auch öffne. Sagt guck mal, ich habe das so, und so wahrgenommen. Ich fühle mich hier gerade schlecht aus dem und dem Grund. Ähm, wie fühlst du dich denn und wie siehst du denn die Thematik? Und dann hat sich sowas auch immer, immer wieder aufgelöst. Also du bleibst halt voll auf deiner Seite und nimmst halt deine Perspektive und rulst damit nicht über den anderen. Sag mal, ich glaube, wenn wir hier weiter kreisen über der OMR, irgendwann wahrscheinlich denkt hier Westermeier, was ist was sind das für voll voll Penner, die hier eine halbe Stunde über meine OMR kreisen? Ich schicke ich schick meine whatsapp -Russe. Also ich habe empfangen. das ist legal, oder? Ja klar, ja klar. Du kannst hier. Äh WhatsApp machen, was du willst. Warte, ich schick mal gerade in unseren Podcast Feed ein Bild von dir unter OMR. Okay, ist ziemlich geil. Du bist doch hier so in der Online Marketing Welt bist du doch bestens äh, präsent. Dann werden du alle hochgucken wahrscheinlich, oder? Oh, also das, das weiß ich nicht ganz genau. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich noch mal sage, ähm, lass uns noch mal bei dem bei dem Team bleiben und bei der Kommunikation, weil das ist spannend, weil du machst das halt ultra viel und ultra gut. Ja. Ähm, aber du hast auch Silicon Valley gesehen und hast ja auch gesagt, hier die krassen Gründer ähm, sind die, also manchmal habe ich das Gefühl, die sind viel fatter und viel krasser. Warte mal, ich muss doch mal kurz mal meinem Bit zum Redsternsteam, ja. dass das ich gerade drüber donner. <lacht> okay, um das hier mal live zu können, Felix hat gerade ein Foto gemacht und postet das jetzt auf Slack, also so viel zum Transparente so, Kommunikation nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe, ganz klar. Ja. Ja. Guck mal nach oben. Der Steffel fühlt gerade drüber. Ja, ja genau. <lacht> das ist schon echt
0: geil. Also meine Kinder werden das auch nicht begreifen. Clara wird nur ein Flugzeug sehen, weil wir sind tatsächlich über unserer Nachbarschaft.
1: Ich oh, hoffe, die wird nicht schlecht von den Kurven. Nee. Nee, 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 von den Kurven überhaupt nicht. Solange, solange du den Fernsehturm im Blick hast und wir drumherum kreisen und nicht drauf zufliegen, ist also Ja, das ist das, 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 das kriegen wir hin, ne? Total gut. Ach ja, du, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also überhaupt, nicht, überhaupt nicht. Also ich würde, ich finde das, guck mal, jetzt sehe ich gerade hier nur Slack, ja, logisch, fühlt sich, an, macht jeder. Ja. Ähm, wie gut hat das für dich funktioniert und hat das wirklich einiges geändert? Kannst du das mal beschreiben aus deiner Perspektive? Ja, ich finde, ähm, zum einen ist es ein Fluch, zum anderen ist es ein Segen. Es ist ein Segen, weil ich ja in verschiedenen Projekten und äh, Thematiken involviert bin und zu allen denen gibt es ein jeweils Slack-Team oder Slack-Chat, wie das heißt da. Ja? Ja. Das heißt, es hilft mir mit einer einzigen App und einer einzigen Uh, hier Software auf, auf Mac uh, mit allen zu kommunizieren. also ist wunderbar. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass Slack schon sehr viel dazu führt und auch ermutigt, einfach viel zu kommunizieren und uh, auch ja, viel zu schreiben. Ne? es ist jetzt, uh, Ich finde es ein sehr angenehmes Kommunikationsmittel, aber bei weitem sicher nicht das Perfekte. Was wäre für dich das Perfekte? Oder hast du es schon mal irgendwo gesehen? Boah, wenn ich das genauso uh, genauso im Kopf hätte, würde ich wahrscheinlich uh, programmieren und mit meinem Team umsetzen wollen. Also, ähm, perfekt, würde ich sagen, Also perfektes Kommunikationsmittel ist ja das, wo du effizient und effektiv kommunizierst, wo es mir nicht auf den Sack geht, dass alle vier Stunden irgendwas bimmelt ähm, und ich nicht äh, immer gestört werde. Das ist ja unser alle Problem, dass wir durch diese Metro-Ablenkungen und hier in der, uh, hier in irgendwie so eine, wie heißt das, uh, so eine Nachricht, ne, oder so eine Notification und hier irgendwie eine Zeile, dass wir alle acht Minuten immer rausgerissen werden. Das ist ja ein riesen ja. Ding. Ne? Um, da bin ich mal gespannt, Wer da die geniale Idee hat, was zu bauen, was uns hilft, in Verbindung zu bleiben, effizient zusammenzuarbeiten und trotzdem aber uns nicht immer wieder rausreißt. Also wenn wir von effektiver Kommunikation sprichst, ich gucke mich gerade um, du hast du hast hier gelesene Kommunikation, du hast hier super viele Anzeigen und Zahlen und Displays und dann hören wir die ganze Zeit den Funk beziehungsweise du sprichst mit den Leuten. Ähm, wenn du das jetzt mal vom Fliegen her nimmst, ist das effektiv? Die kommunikation, wie du dir vorstellen würdest, oder sagst du, nee, das funktioniert Ja, das nicht. ist ein ganz interessantes Beispiel. Du hörst jetzt ja, wir kommunizieren mit dem Fluglotsen per Funk. Ne? Ja. Wir reden. Ist ja eigentlich eine super tradition kommunikation Heute wäre ja alles digital möglich. Wir könnten uns ja digital codiert äh, uns Piloten die Anweisungen durchschicken. Ne? Ja. Fühl mal links, rechts oder was auch immer. Ja? Ja. Ähm, das ist aber nicht. Sondern wir reden immer noch genauso wie vor 50 Jahren. Die Piloten. Äh, und zwar, wir drücken auf den Knopf und dann hört er uns und ähm, wir können funken. So richtig oldstool, ne? Ist auch oldstool, aber funktioniert. funktioniert deswegen gut, weil die Sprache der Piloten und Fluglotsen ist äh, sehr, sehr reglementiert und sehr standardisiert. Ähm, wenn du zum ersten Mal zuhörst, wie vorhin am Airport ja. dann, dann, dann verstehst du wahrscheinlich gar nicht Du denkst dir, oh Gott, worüber reden die überhaupt? Und äh, irgendwelche Fachtürzel und Ziffern, und dann schaltest du komplett ab. Wenn du aber weißt, worum es geht, dann weißt du schon, was du was dich erwartet und dann ist es eine sehr, sehr effiziente Art der Kommunikation ähm, und es ist eine sehr redundanzfreie Art der Kommunikation also wird das nicht rumgelabert, du hörst jetzt hier nicht so ein so Smalltalk, so hey, wie geht's dir und ach komm, hast HSV hat gespielt und whatever ja und ach, der fühlt sich jetzt aber eine schöne Farbe oder weiß ich was, hier haben aber eine schöne Stimme und so weiter, das ne? stimmt ja alles das nicht. und das ist eine sehr faktengetriebene, effiziente Kommunikation und Nichtsdestotrotz, äh, in den Firmen, sag ich mal, klar, da gibt es die Zwischentöne, die brauchst du, du musst die Emotionen raushören, das willst du hier natürlich nicht, du willst hier die Luft, das ist keine Frage. Ja, hast du auch schon auch, ne? Also wenn jetzt, du hörst, wenn zum Beispiel ein Pilot distressed ist, also weil er zum Beispiel als Hobbypilot im schlechten Wetter reingeflogen ist, ne? Okay. Dann das hörst du eine Stimme, ja, das hörst du dann schon. Und äh, dann sind auch die anderen Piloten eher mal ruhig. Ne? Also wenn der eine sagt, äh, hier Flutlotse, bitte Hilfe mal, den nächsten Flughafen zu finden, Hörst du hörst aber sofort, dass alle anderen auch mal still sind. Okay, das heißt also, dafür ist es dann schon wieder gut, ne? Also, dass man dann eben sagt ja, genau. merkt, so Emotionen durch die Stimme, wie kann ich da helfen, wie kann ich supporten. Das ist diese Emotion in der Stimme, auch bei so einer sachlichen Angelegenheit wie äh, piloten und kommutationen da hast du halt nochmal mehr Informationen, versus rein Text. Ich habe das eben wahrgenommen, als wir losgeflogen sind, habe ich gedacht, eben krass,
0: äh,
1: wie nett und charmant, also total easy, völlig entspannt und dann fliegt man irgendwie... Ach, mal kurz, Jetzt, du hier. Ich danke, bis zum nächsten Mal, tschüss. Äh, hier ist irgendwie ein anderer, anderer, anderer Pilot irgendwo dran, oder? Ähm, Sierra 1. Ah ne, der ist woanders, okay, passt ja. Okay. Ja, siehst du den auf dem Display? Ja, wir, wir haben hier drin? ein Flugzeugradar ähm, Radar drin. Weil das funktioniert auch nicht so wirklich immer 100% genau, deswegen,
0: äh, <lacht> <lacht> Okay, beruhigt.
1: Deswegen hören wir lieber mal zu, was der Flugplatz sagt. So, aber jetzt wieder, mein Lieber. Gut. Also, genau, Thema also Kommunikation finde ich natürlich großartig und, ähm, Kannst, ne? also, ich kann verstehen, dass da Grenzen immer noch gesetzt sind und das ist schwierig. Ich versuche halt irgendwie das Optimum zu finden und finde es auch nicht. Also, ich benutze wahnsinnig viel WhatsApp, in der Tat auch sehr viele Sprachmessages und wenn Missverständnisse sind, rufen wir auch an. Aber wir haben natürlich keine Standardkommunikation. Ja, und die zu lernen ist wahrscheinlich auch sehr, sehr hart. Aber hast du irgendwelche Sachen, die du in deine Startups überträgst, oder sagst, Leute, warte mal, da ist unser Flugzeug äh, gerade da, jetzt gibt es gerade. Schau doch alle mal raus und gucken, ob wir irgendein Flugzeug sehen. Ich sehe keins. So äh, manchmal Fehlalarm, aber wir schauen nicht trotzdem raus. Äh, wieder weg, ne? So. Ja. Also, ich kann beim Fernsehturm quasi in die Büros reingucken, so nah sind wir dran. Ja. Ich können auch einfach rausfliegen, wenn du willst. Geh nee, einfach mal raus. So. Ja. In Hamburg, nein, 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 an Yenti, Yenti, wo was sieht das hier am One Sierra One, thank you. Okay, Sierra One ist jetzt irgendwie ein Fluggebiet. Das ist Genau, der Ausflugpunkt. Ähm, auch das ist so ein Beispiel. Bevor ich jetzt was mit Ewig rumrede ähm, und sage, ja, ich will dahin fliegen und da und über den Hafen, ne, und man sich erst einigen muss und der verstehen muss, was meine ich denn eigentlich überhaupt, äh, verwende ich einen standardisierten vorgegebenen Abflugpunkt. Äh, der heißt Sierra One. Der ist hier auf dem Karte eingemalt. Und ich habe einfach nur gesagt, I want to fly to Serra One und der weiß sofort Bescheid, was ich hier machen will. Sehr, sehr effizient. Ja. Ein äh, minimales äh, Risiko für Missverständnis, was ja mal doof ist, und vor allem Luftfahrt. Ähm, und effizient. Aber also hast du eine Situation, wo du sagst, hey, da hat dir das geholfen? Du hast vorhin über deine, deine Krise letztes Jahr gesprochen, was alles schiefgegangen ist. Hast du da cool reagiert? Vor allem auch aufgrund der Erfahrung? Hat dir das geholfen dabei? Oder wie hat dir das geholfen? Also das, diese. Ja, diese, also die, die die Grundregeln, die man als Pilot und dann vor allem in der Instrumentenflugausbildung lernt, hat mir schon sehr geholfen, das Szenario-Denken mir weiterzuentwickeln fürs Geschäftsleben. Also das Szenario-Denken, was passiert, wenn was eintritt. Ne? Was passiert wirklich und wie kann ich handeln und wie kann ich gegensteuern. Hat mir schon geholfen, auf jeden Fall. Sich immer zu überlegen, in der Luftfahrt immer einen Plan B zu haben du hast ja eine Luftfahrt, hast immer einen Plan B. Also du versuchst dann ja nicht irgendwo hinzufliegen ähm, und dann festzustellen, oh, ich habe halt kein bisschen mehr. Ne? Da, huch, das Wetter wird schlecht und wir können nicht landen. Und du musst dir immer darüber nachdenken, was passiert. Und das versuche ich im Geschäftsleben zu machen bei unseren Gründungen. Immer die Szenarien im Blick zu haben und Risiken einzugehen, aber kontrollierte Risiken. Nur die, wenn du mal in die Gründerteams guckst, die jetzt keine Flugerfahrung haben, das sind ja nicht so viele, sein vielleicht. Dann, ähm, was, was beobachtest du und was kannst du an die weitergeben? Also wo kannst du sagen, hey, ähm, das kann man auch so lernen, wenn man jetzt nicht selber fliegt. Ist das kopierbar? Ist das erlernbar? Oder sagst du, ah? Ich glaube, was man lernen kann, auch sehr gut, ist dieses, ähm, diese Denkweise von von äh, Checklisten. Und, ähm, man gewisse, gewisse Entscheidungen gewisse Vorgehensweise, Procedures einführt, also auch, auch als Entscheidungen trifft, nicht aus dem Bauch heraus, sondern sich einmal aktiv dann dazu mit was beschäftigt ähm, oder sich Regeln aufstellt. Ähm, dass man ähm, bewusst sich bewusst macht, in welcher Situation man ist, nennt es der Luftfahrt, nennt sich das Situational Awareness. Jetzt aktuell ist mir gerade so, du bist von leichtem Regenwetter über Hamburg. Und die Situational Awareness bedeutet, dass ich als Pilot zu jedem Zeitpunkt genau wissen muss, wo sind wir gerade, was machen wir gerade, was passiert als nächstes. Ich habe ein Bewusstsein über die Situation. Und das ist diese Situational Awareness finde ich sehr hilfreich als Unternehmer, sich immer im Bewusstsein zu sein, also bewusst zu sein, wo man gerade steht, was man gerade macht. Und wo man gerade hinsteuert. Und eigentlich gilt das ja nicht nur als Unternehmer. Das kannst du ja sogar das kannst du auch auf betragen, ja. auf alles übertragen. Ja, also. genau. Weil das ist ja das, was du mit der Ablenkung meintest. Wir werden dann rausgezogen und schon hast du die Digital awareness weg. Mach das eben nicht mehr drauf. Ne? Ja, das sind also, Themen wie zum Beispiel Runway in der, in der Company. Die meisten Startups sind ja nicht profitabel. Haben nur eine begrenzte Lebenszeit ohne weitere Finanzierung oder eigenen äh, Cashflow. Und äh, ich finde es immer sehr wichtig, sich dem sehr, sehr bewusst zu sein, wie weit habe ich noch, was passiert, was passiert, wenn wir kein Funding kriegen sollten für die nächste Runde, was passiert, wenn der wichtige Kunde abspringt, sich immer diese mal diese Szenarien durchdenken und überlegen, was passiert. Guck mal, jetzt muss ich kurz gucken, jetzt mal über diesen Sierra One Point, diesen Abflugpunkt, jetzt muss ich überlegen, was machen wir denn? Ich würde sagen, Wetter wird hier nicht besser. Nee, das, wir, wir können, können wir auch mal zurück. zurück. Ja. Das heißt, ich sage den nutzen wir sind über Sierra One, ein Rieser back to Hamburg. Warte mal. Ich lasse dich mal machen und wir machen unten wieder weiter. Ne, wir können noch weitermachen. Das ist wie du willst. Ja, okay. Ich dachte schon, das ist auch, auch das lernst du als Pilot, mhm. äh, Nein zu sagen. Okay? Ne? Also du wirst schon spüren, wenn du mich äh, voll ist und es geht aber nicht, dann hau ich dir aufs Nee, ne? Ja. Also du bist sehr klar in der Kommunikation. Ja, genau. du bist äh, sehr klar in der Kommunikation. Bei der Luftfahrt brauchst du, kannst du alles haben, aber kein eier kein, kein vielleicht und ach ich weiß nicht und äh, links und rechts und äh, düdel ne? Sondern Luftfahrt ist ja klar. Klar, präzise. Gibt es Leute, die nicht damit ich klarkommen, wenn du so klar komm, kommunizierst? Gibt es Leute, die kommen nicht klar mit einer super klaren Kommunikation in den Firmen? Wenn die sagen, ja, ja, cool. also nicht erstmal ungewohnt, klar. Moment, kurz. Okay, also Rumeiern ist hier nicht. Nein, genau. Das ist Luftfahrt, ist kann nicht Rumeiern. Wie gesagt, das finde ich eigentlich ein ganz cooles. Äh, brauchbares auch Rezept für die Gründungen, ne? nicht rumeiern. Effizient, effektiv, klare Ansage und okay. kommunizieren. Und trotzdem brauchst du halt die Emotionen zwischen, aber eben im Funk hörst du sie raus. Wenn ich ja kann, genau. Also wenn ja, auch der hier, klare Anweisung. Experiment. Experiment. Klare Anweisung, kein Missverständnis möglich. So. Und das ist auch quasi weltweit standardisiert, ja. egal es ist in Hamburg, München, Sylt, äh, Singapur, New York, immer die gleichen Signale, immer die gleiche Sprache. Und dadurch auch kein äh, Potenzial für Missverständnis. Wichtig, wenn, klar, weil ich meine ihr deutscher Pilot, ich, mein, ich Deutsche Milot, noch China, äh, wenn ihr andere, andere Systeme hätte, wäre ja völlig lost. Ne? Ja. Und so ist weltweit immer alles standardisiert ja. und dadurch können weltweit alle zusammenarbeiten, professionell, wie du siehst.
0: Sehr,
1: sehr geil. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier offizielles
0: Ende vom Podcast. Wie viel Zeit haben wir? Ordentlich oh, nicht drüber, ist egal. Wir machen jetzt mal das offizielle Ende nach Landung. Wir sind safe zurück. Wir fahren jetzt zu OMR. Und äh, Felix, das war gigantisch gigantisch geil
1: äh, selber den Steuerknüppel noch in der Hand also ähm, hat, cool ja, hat echt Spaß gemacht wirklich vielen Dank Und wir haben es äh, überlebt ja ich bin ganz froh und dankbar ich glaube ein paar andere auch noch danke mein lieber das war großartig schön dass du dabei warst ja vielen Dank mein lieber